0: Buenas tardes a todos los amables radioescuchas que nos acompañan en esta edición de Los Informales. Pueden escucharnos a través de las frecuencias 88.5 de FM y 1190 de AM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala o bien por las redes sociales. También ponemos a su disposición para recibir comentarios y opiniones a los teléfonos 826-1347 y 826-1348. Bueno, pues en esta ocasión me permite invitar a una persona a la cual yo le estoy muy agradecida porque a pesar de mí, ha cuidado de mi salud y me ha mantenido en forma durante todos estos tiempos de, de pandemia. Se trata de Menaka Nilmini Cal Calupajana. Ella es originaria de Sri Lanka y por azares del destino y del amor acabó aquí en San Luis Potosí. Ella es deportista olímpica en su país, lo que le permitió obtener una beca para estudiar en Cuba. Luego se vino a México a estudiar la maestría en salud pública y posteriormente hizo un doctorado en la Universidad de Guanajuato. Se enamoró y se casó con un mexicano. Por lo que le agradecemos a la vida y al amor que nos permita tenernos con nosotros a, a, la, a la querida Mena. ¿Qué tal, Mena? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, Irma, buenas tardes.
0: Bueno, pues a mí me gustaría mucho que nuestros radio escuchas te, te conocieran y que vean qué bien hablas el español, porque realmente tu, tu idioma de origen es este muy diferente a, al, al español, ¿no? Uh -huh. bueno, a ver, cuéntanos, este, ¿dónde está Sri Lanka?
1: Bueno, en Sri Lanka está en el continente asiático y abajo de la India es una isla pequeña, no pertenecemos a India, es una isla muy pequeña. Anteriormente se conocían por nombre de Ceilán pero ah, ahorita sí. es Sri Lanka, pero Sri en Lanka, Sri, S-R-I, se, se escribe, pero aquí en México o en Cuba escuchaba la gente pronunciar Sri Lanka, es como sí, más fácil. Ajá.
0: Sí, sí, sí. Muy bien, entonces está abaji, o sea enfrente de la India, pero es una isla. un país, una isla independiente, independiente totalmente de la India, sí. aunque sí tienen mucha influencia de la India en algunas cosas, ¿no? Sí,
1: en mayor de ¿Qué, respecto, ¿qué sí. religión es la que la que se profesa ya mayormente? La que predomina es budismo, yo soy budista, uh -huh. y también hay igual las religiones que ha llegado de India, hinduismo, musulmanos, católicos, o sea, de todo hay, pero de predomina todo. es budista.
0: Sí, digamos que como aquí en México, el católicos. catolicismo, allá es el budismo. el budismo.
1: Muy bien. ¿Y cuántos idiomas hablas? Yo hablo tres. A ver. Mi idioma se llama Sinala, es mi idioma materna, y en español, el inglés, los tres.
0: Los tres, muy bien. Y, eh, a ver, saluda a nuestros radioescuchas en, en tu idioma. En mi idioma. Así de buenas tardes, eh, queridos radioescuchas.
1: Eh, se puede decir, así como que allá en Sri Lanka usa el inglés y mi idioma como mezclado, pero voy a decir ah. como, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿y cómo estás? Ok. Buenas, buenas tardes, se dice, sube de havelak, y ¿cómo estás? Se dice, oya alate, de.
0: O sea, nada que ver con el español, <risa> qué cosa. O sea, ni siquiera tienes una palabra por ahí no. perdida que nos dé un referente, nada. 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 ¿Y por qué se fusionó con el inglés el idioma? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Eh, Es que fuimos colonizados de primer portugueses, holandeses, último fueron de ingleses, porque ah. Sri Lanka está ubicado en Océano Índico, es como un puerto principal para poder pasar los... Los océanos. Entonces todo el mundo, como que quería a nosotros y Ajá. se colonizaron. Sí, porque entonces, era, era
0: un paso como de llegada para descansar, gasolina, para descargar, para estar. Y entonces, y, y fue parte de la ruta de la seda
1: de todo Asia. Sí, no? ahorita, por ejemplo, lo que China está eh, empezando, está también uno de los países importantes, en este caso nuestro país, por mismo la que tiene ubicación. Mm -hmm. es por, a, a fuerza tienen que pasar para poder pasar para el otro lado.
0: Pues Entonces, ahí radica, este, o sea, están en un punto estratégico. Exactamente, por eso pues todo el mundo lo ponga quería. Que se pongan pilas para cobrar <ríe> peaje, ¿verdad? <Ahí> en, <ríe> muy bien. Y, y bueno, a ver, platícame, ¿cómo, ¿cómo era tu vida ya? O sea, este ¿cómo fue que empezaste a construir todo este amor tuyo por el deporte? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, estabas chiquita y luego, ¿qué pasó?
1: Bueno, amor por el deporte yo creo que fue como por obligación. ¿Ah, sí? Sí, y después... Allá fue del 14 año nosotros tenemos un sistema de Sri Lanka como educación es gratuita, medicina Ajá. es gratuita, aunque es un país de tercer mundo. Entonces, la, tiene un sistema como deportistas que tiene talento, se hacen una selección. En una provincia hay como dos o tres escuelas que hacen puros deportistas. Pero allá tiene que internarte, beca, te da comer, te da todo, ¿no? Entonces, en 14 años yo seleccioné a este de beca, entré... También por problemas familiares, más que uh -huh. todos. No, porque amaba el deporte. Ajá. Pero fui allá, entonces me puse muchas pilas. O sea, es como que yo cuando dedico algo, lo hago bien. A algo. Uh -huh. no, Trato es que las cosas de hacer bien. Las
0: cosas se hacen bien, a lo mejor no se hacen.
1: Exacto. Entonces entro. Y de 14, 16 años, fue el campeón juvenil de vallas. Mi deporte era 100 metros con valla y 400 metros con valla. Y fue de 16 años, era campeón juvenil nacional. Y después, en 18 años, ya era segundo lugar campeón nacional. O sea, compitiendo con los grandes.
2: Anda. Y
1: de ahí... Bueno, ahí fue como mi vida. Y también fue de estudiante, pues, estu ya terminé mi bachillerato. O sea, que todo la, eso.
0: digamos que el deporte a ti te sirvió para obtener, digamos que una beca para vivir y estudiar y ayudar a tu familia
1: o algo así. Sí, mira, lo cosa es que siempre yo he tenido como una concepción en mí que... Aunque tú fueras una deportista, wow, olímpica, lo que quieras, si te lesionas o algo, ¿qué pasará con no. tu vida? Pues vale, ahí es. se acabó. Entonces, siempre como que mi vida, estudios y las otras opciones, siempre ha sido juntos. Uh -huh. Entonces, sí, estudiaba muy bien. Fui en, aunque seis horas al día entrenaba, pero nunca me dejaba mi parte del estudio. Uh -huh. Entonces, termino mi bachillerato y Cuba ofrece becas. A cuatro becas al, a la isla
0: Ah, o sea, le, Cuba es la que ofrece Ofrece, las...
1: es como Cuba también es Tercer mundo, pero uh -huh. ayudaba A los países pobres para sacar Adelante de los estudios o el deporte ¿No? Uh -huh. Entonces da Cuatro becas, en esto a mi paisa Convoca deportistas y la gente Que tiene bachillerato terminado Ahí tengo que decirte, ¿por qué bachillerato terminado Así? Porque allá es como educación Pública, no hay privada Entonces te da tres chances para terminar bachillerato, si no pasaste, ya, ya no hay. Ya no tienes ya no oportunidad se puede continuar. de seguir estudiando no.
0: y tienes que dedicarte a ¿Otra alguna cosa, cosa técnica, técnica
1: o alguna... Entonces es un, un como una lucha grande pasar el bachillerato porque los exámenes son nacionales y de 11 a 2, 11 grados hasta, no, 10 grados hasta 11 grados hay otro examen. Entonces, tiene que pasar para poder hacer el bachillerato. Bueno, tiene que pasar a fuerza secundaria, que es también un examen nacional Ajá. para poder entrar al bachillerato. O sea, súper difícil no, sí.
0: acreditar.
1: Sí, es complicado. Ajá. Bueno, como los dos tenía yo, entonces en la entrevista, que fueron cuatro personas seleccionadas para dar la beca, me seleccioné y ya. Así fui Cuba. como.
0: Y, lleg he y llegando a Cuba, este, y te enfrentaste al idioma y te enfrentaste, ¿qué fue uh -huh. lo que hiciste, mena?
1: En cuando salí de mi casa, bueno, allá no sabía ni decir hola. Sí, claro. Solo sabía una palabra, decir último. Porque, <risa> no, es en serio, en Cuba eh, hay filas, siempre hace filas. Entonces tú tienes que preguntar quién es el último.
0: Ajá. Si no,
1: es un lío. O sea, no, sí, claro, no te puedes meter en,
0: a Ajá. adelante. Sí de... sabía
1: decir último. Nos enseñaron unos que habían estudiado. Entonces, hola, bueno, sí sabía hola, pues es muy fácil, hello y hola, ¿no? Hola y último sabía. Y cuando estábamos en avión, o sea, no entendíamos sí. nada absolutamente. Hablamos puras señas, o sea, como hasta primer mes, y ya pues como que es como te avientas en mar, si no sabes nadar te juntes, entonces como que te vas aprendiendo, ¿no? O sea, sí,
0: o sea, ¿y entraste a estudiar español en algún lugar? Sí,
1: ahí mismo, en Cuba daba un año de español Ajá. y cinco años de mi carrera. O sea, o ¿estuviste sea, seis, seis años en sí.
0: Cuba? Órale, o sea, que primero adaptarte a las costumbres, a todo. Sí. ¿Y qué fue lo que, lo que te choqueó más así cuando, de tu cultura con Cuba, así, por ejemplo, la comida, las costumbres, la gente, cómo era, qué onda? Mm,
1: la comida, sí, me chocó casi, me acuerdo que primero primer día vomité, porque con son... Siento que nosotros comimos muy condimentado, entonces sí. ellos como casi nada, Ajá. eso de comida, pero con tiempo ya me lo adopté, pero me choqué mucho la cultura, es como tú te ves, sales, ves como besando gente, abrazando gente, ah, primero sí. que me choqué, me acuerdo muy bien, llega, mi escuela era, no era una escuela cubana, Ajá. Mi escuela estaba 82 países de alumnos Ajá. Era, en Cuba tenía dos escuelas principales Escuela de medicina y escuela de deporte Del deporte estaba, nosotros éramos 82 países O sea, muchísimos países del mundo No,
0: no, no, la torre de Babel De todo lo que
1: Entonces nada. llega un dominicano y me da un beso, o sea, al cachete Porque esa es manera de saludar sí. Me quedé congelado, o sea, dices, ops, O sea, ¿qué pasó sí, no. ahí? Pero no era falta de respeto, es su manera de saludar Así Eso es. me chocaba Ajá. Pero ahora, ja, me encanta. No, y ahora ya no podemos hacerlo por el asunto, ¿verdad?
0: Exactamente. Bueno, este, vamos a seguir este, platicando con, con Mena, que está súper interesante todo lo que nos está contando. Pero, bueno, pues primero vamos a pasar. Yo siempre les pido a mis invitados que seleccionen tres rolas de, de que les gusten o que sean de su país. En este caso, pues le pedí a Mena que... Que seleccionara un, una, tres este, piezas musicales, uh -huh. este, no sé eh, pronunciarlas, entonces, a ver, <risa> no. tú dime, tú dime este, eh, cómo se llama la, la, este, la, la pieza que me, que me mira, la primera que me mandaste fue, dice, Pana Vage Hitiyata. ¿Será esa? Sí. A
1: ver. Ese es el cantante como de años 1950. Ajá. Y porque me gusta mucho porque mi papá únicamente ponía a este señor.
0: Ah, era como nuestro José José o algo así. Exactamente.
1: Es un José José. Es un José no, José. No, es un grande José José también. Ajá. Y me gustan mucho sus canciones, el ritmo, pero como que, como que no encaja con la actualidad las canciones, pero Ajá. a mí... El único música que escucho de Sri Lanka es de él, así que yo no sé canciones nuevas. Ah. Bueno, me gusta todo, ¿no? Me gusta reggaetón, me gusta salsa, banda, todo aquí. Hasta banda y norteño me gusta. Aquí. Ah, muy bien. <risa> Hasta sabe bailar. Sí, muy bien. Pero este es, está diciendo en canción de amor. Lo que está diciendo que aunque puedes estar como muy cercano, dando la vida, dando todo, pero con el tiempo se puede cambiar todo. Eso.
0: Ok, muy bien. Entonces vamos a, a, vamos a escuchar esta primera rolita y regresamos. Folia, libros y páginas sueltas. Bien, eh, regresamos con nuestra sección de Interfolia y en esta ocasión yo les quiero recomendar un libro de un escritor que se llama Antonio Escármeta. Él es chileno y la mayoría de nosotros lo conocemos por su libro aquel famosísimo que se llamó El cartero de Neruda y que después le hicieron película y que, bueno, causó así como mucho furor esa, esa película. Pero él tiene un libro también muy controvertido que se llama La velocidad del amor. Entonces, esta, esta historia trata de Raymond Paps, que es un médico de 52 años de edad que vive en Alemania, pero que realmente es norteamericano y se dedica la mayor parte del tiempo a dar consultas placebo a deportistas, ¿sí? Por eso lo, lo escogí, por, lo, por el tema del deporte. Y a dedicarle tiempo a su esposa, es a lo que eh, él, él se dedica. Eh, finalmente, bueno, pues conoce a, a este... Ah, bueno, le gusta mucho jugar tenis. Y un día llega a un complejo deportivo donde él regularmente va a jugar tenis y se encuentra con la sorpresa de que está cerrado debido a que, practic eh, que practicaba una joven promesa del tenis alemán llamada Sophie Mas. Esta tenista tiene 15 años y se dedica completamente al deporte. Su madre la acompaña a todo lugar para apoyar a su hija porque piensa que el tenis es la única manera de tocar las clases altas. O sea, el ya saben uh -huh. que el deporte del tenis se, se considera como de clase alta. El médico que, to, eh, que queda totalmente deslumbrado por la joven, o sea, el de 52, ella de 15. Eh, eh, y que realmente, pues eh, la, la chica, pues su mundo es el tenis. Pero en el amor se divide entre el médico, o sea, porque sí le da entrada al médico, y un joven español que vive pendiente de ella y que va a todos lados a donde va la tenista. O sea, es su grupo y anda para arriba y abajo con él. Es por esto que el doctor trata por todos los medios de ser parte de la vida de Sofi, O sea, se mete, la provoca, sí. le la, la, la mete en rollos así de médicos y que revisarla y todo... Pero bueno, pues esto tiene unas consecuencias muy terribles de locura y vergüenza. Digamos que es, es un libro que este, parte del principio de, del libro de Nabokov, el famosísimo Lolita, en donde un hombre muy maduro se enamora de una muy jovencita y bueno, pues este, lo, que, lo que conlleva ese tipo de relaciones. Pues es un libro que les recomiendo mucho de amor, erotismo y celos y de deporte. Entonces, bueno, pues este es el, el libro de recomendación de esta semana. Y bien, bueno, pues vamos, vamos a continuar con, con la entrevista de de Mena, sí, que nos estaba platicando acerca de, de los del choque cultural. Pero en este segundo bloque, eh, eh, les comentaba yo que Mena había estudiado eh, la carrera, ¿cómo se llama la carrera que estudiaste en Cuba?
1: Es educación física deporte, y deporte, pero es más, mayormente como especialidad, especializando en alto rendimiento. En alto
0: rendimiento. rendimiento. O sea, mm. que tú podrías ser entrenadora de, de las grandes ligas olímpicas.
1: Eso era como...
0: Como eh, la idea. La idea. La idea original. Luego, en te vienes para México y aquí estudias en, en la en universidad, la mm. en la autónoma, y es egresada en la autónoma. Sí. Este, salud
1: Pública. Salud Pública, la maestría. La
0: maestría en, en la agenda ambiental, ¿verdad? Uh -huh. Ahí donde está en la agenda. Y después te vas a la Universidad de Guanajuato, estudiar el doctorado en…
1: Sí, Guanajuato, en Campus León, Ciencias Médicas. Bueno, en mi caso de tesis lo apliqué Deporte y Salud.
0: Exacto. Y, y tu tesis se trata sobre… Hiciste un estudio con personas diabéticas uh -huh. y cómo incide el, el, el deporte en beneficio de… De, de este Más bien en maleficio de la enfermedad, en beneficio de la persona. <risa> <risa> o sea, sí, sí. te obtienes ma ma mayormente salud al hacer deporte. Exactamente. ¿sí? Uh -huh. Bueno, entonces, bueno, ahorita en, en, este, en esta época que nos han estado diciendo reiteradamente, bueno, que nos cuidemos, que las personas que son este vulnerables porque tienen hipertensión, uh -huh. diabetes, etcétera y todo. Hay un alto índice de hipertensión uh -huh. en México, obesidad y demás. Eh, ¿Cómo nos ayuda el ejercicio? ¿Cuáles son eh, esos factores que tiene el ejercicio que impactan eh, determinantemente en que baje la presión, en que tus niveles de azúcar estén bien, etcétera? ¿Cómo es ese beneficio?
1: El impacto, bueno, el ejercicio físico, en toda manera, uh, es para mejorar la calidad de vida. Primero, ¿no? Antes del impacto, lo que quieras que de enfermedades o disminuir. Entonces, el ejercicio físico nos ayuda a mejorar la calidad de vida. Y en el mismo momento, como las enfermedades que estabas mencionando, diabetes, por ejemplo, controla, no es que lo cura. Simplemente una persona que ya padece de diabetes se con, puede controlar su nivel de azúcar y todo. Y en obesidad y sobrepeso, con el ejercicio sí te ayuda a pues, disminuir el peso corporal y entrar al peso normal. Y también pues relajando el mente, aumentando como factores de todos, quitando las ansiedad quitando los estrés que cada día nos enfrentamos. Entonces, el ejercicio físico tiene diferentes beneficios a nosotros, pero únicamente lo que queremos, o sea, es como tomar como un hábito de tu vida, ¿no? Uh -huh. Es como agregar una hora de trabajo. Trabajo, ¿no? Es como ejercicio. Es como, es que mayormente, en toda la manera, el ejercicio físico con medicamentos, por ejemplo, un paciente que tiene diabetes o tiene hipertensión, no solamente el ejercicio físico le va a ayudar. La, la manera que te da el beneficio es con los complementos, con medicamento, con nutrición y con el ejercicio. Uh -huh. Una persona sí se puede mantener calidad de vida y aumentarla.
0: Eh, OK. Bueno, eh, ahorita lo que lo que dijiste, o sea, lo, lo que dijiste de, de que es, es chistoso. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos que ir a trabajar ocho horas diarias, ¿no? Es nuestro horario normal. Esas esos ocho, ocho horas diarias este, las tenemos que cumplir, sí o sí, uh -huh. ¿sí? Integrar en, en las 16 horas restantes, ¿sí? Que digamos que ocho horas de sueño, entre comillas, dormimos. Las, las ocho horas restantes nos quedan para hacer el ejercicio, uh -huh. ¿sí? Este, de esto vamos a platicar después de este corte. Bueno, vamos a seguir escuchando la, las, las este, sugerencias de Mena de, la, de las canciones que ella me. Entonces, le voy a pedir que ella diga el nombre. La, la siguiente pieza musical es.
1: Es Edare Guan Totupolo Ma. ¿Y Así de qué se canción?
0: trata esa?
1: Es que es una canción de amor, es también muy antiguo, es de mismo. No, otro cantante, se llama Milton Malabarachi. Y lo que habla cuando en la aquella noche que pasaste en el aeropuerto en el día que me dejaste
0: oh y o sea es una canción nostálgica sí muy bien bueno pues vamos a escucharla adelante A través, a través del tiempo. tiempo. Bien, regresamos con la sección de Contrapicada, que como ustedes saben, este, pues es una recomendación de una película. Y Ya que estamos hablando de tenis y de deporte y tal, pues yo les quiero recomendar una película que a mí me dejó, bueno, de una pieza cuando la vi. Se llama Match Point, también conocida en español como La Provocación. Esta es una película eh, escrita y dirigida por Woody Allen y es una de las tres primeras películas que realizó él en Gran Bretaña. O sea, se sale de su New York famoso, que siempre hace todas las películas en Nueva York, y bueno, pues este, ahora firma en, en Gran Bretaña. Está interpretada por Jonathan Meyers y Scarlett Johansson, o sea que también este, se van a dar ahí un taco de ojo. Entonces, bueno, esta, esta película trata de que el protagonista que se llama Chris Wilton es un ambicioso y joven profesor de tenis con escasos recursos económicos. Gracias a su amistad con Tom Howitt consigue entrar en la alta sociedad londinense y enamorar a su hermana Chloe. Tom, por su parte, sale con Nola Rice, que es Scarlett Johansson, una atractiva americana de la que Chris capricha nada más verla. El azar, la pasión y sobre todo las ambiciones llevarán a Chris a cometer acciones que determinarán su vida y las de las demás para siempre. Entonces, bueno, esta es una, una metáfora de, de la vida, eh, de, de una vida, de un amor que no debe de ser y cómo comparan la vida con el juego de tenis. La escena final es así eh, eh, infartante y realmente les recomiendo muchísimo esta, esta película porque además, eh, como siempre, eh, el juego psicológico de los personajes, la naturaleza humana que brota, eh, a la menor provocación. Este, se me figura como que Woody Allen es casi, casi Dios, ¿no? no Está moviendo ahí los hilos de todos los protagonistas. Está, bueno, excelente esta película, se las recomiendo mucho y seguramente las van a, la van a encontrar en, en plataformas de streaming. Bien, vamos a continuar platicando con Mena. Estábamos platicando de cómo integrar esa hora de ejercicio a tu tiempo que ya tú consideras que lo tienes totalmente lleno. ¿Cómo le hace uno para, para, para decir, bueno, ya necesito hacer ejercicio, necesito recorrer, quitar, etcétera? Porque en realidad no es una hora de tiempo. Una hora efectiva de ejercicio eh, incluye media hora de traslado al gimnasio y, y media hora de traslado a tu casa. En realidad son dos horas las que tienes que tener más o menos Precavidas ahí para, para invertir el tiempo
1: ¿Cómo Andy, le hace uno? Te voy a preguntar algo antes de responder a esto Si te enfermas algún día ¿cuántos veces, ¿Cuánto tiempo tiene que hacer atrás del médico? Hacer la cita, espera Porque sabes que el médico te vas ¿Y cuánto tiene que estar esperando Que termines con otro paciente?
0: Sí, así es, como dos horas Dos también. horas.
1: Entonces, en el salud pública, lo que en Autónoma, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, lo que yo aprendí, o sea, lo que estudié en maestría en salud pública, en la primero que nosotros aprendemos es atención primaria, prevención. Esa es una de las cosas básicas y primeras que existen, ¿no? Entonces, si yo si dedico de mis 24 horas que yo tengo, 8 horas de trabajo que necesita para ganar dinero, 8 horas de sueño que es mayormente recomendado, 16 horas, un, una hora de los Todavía las ocho horas que te queda, o, bueno, una hora y media, dale, dos horas. Tampoco. Sí. Entonces, y esto, y a lo largo de vida, lo que yo digo a las personas que vienen a entrenar conmigo, a lo largo de vida, ahorita tal vez te va a pesar. Ahorita tal vez, ay, qué, qué, No, no se puede pero a lo largo del tiempo, que llegas 60, 70 años sin bastón, aunque tenga el bastón, o sea, que tenga, mayormente seas independiente Hombre, tú, ir al
0: baño uno solo. Eh,
1: exactamente. Y hacerte
0: de comer tú solo, Ser así, independiente
1: ¿no? y sin ir a los hospitales, sin estar en las filas. Eh, uno mismo, consigo mismo estar feliz y diciendo que soy independiente, soy sano, soy... Todo esto... Piénsalo en esto, entonces ahorita te va a facilitar, porque ¿para qué te sirve? Ahora buscas, buscas, buscas millones de peso y en un año ya eres una persona que tiene diabetes. Si no controlaste, en un año ya tiene neuropatía diabética y en otro año ya te amputaste el pie. ¿Y para qué sirve tu dinero que estás haciendo? ¿O una hipertensión que tiene? Ah, porque
0: uno, uno quiere ser rico para viajar y comprar cosas, y etcétera, eh, y tú
1: no va Ajá, sí si atiendas poquito a la prevención, entonces ahorita dedicas un poquito de tiempo. Puedes hacerlo de otra manera para animar, puedes con tu familia o con tu pareja o con tus hijos. Entonces, como que da la motivación a todos, dedicas un poquito de tiempo. Fíjate eso... que
0: esto que estás diciendo es un problema gravísimo de salud pública, pero también de percepción social. Exactamente. Sí, porque, por ejemplo, este, ahora con la pandemia ya los horarios desaparecieron, Entonces uno ya estaba 24-7 a disposición de la chamba. O sea, como tienes que estar encerrado, uh -huh. pues entonces no importa que te hablen a las 3 de la tarde, a las 6, a las 8, a las, etcétera, y se rompe toda tu, tu rutina, ¿no? Entonces es un verdadero cohete que no respeten los horarios de trabajo que uno tenía antes de que iniciara esta, esta situación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, uno empieza a dar prioridades al trabajo uh -huh. y a no a no poder ir, que, que es lo que me, me pasa a mí muy seguido. Pero si tú dices, oiga, no, yo no puedo en la tarde porque en la tarde voy a mi gimnasio, se te quedan viendo como diciendo, ¿y eso qué? Porque el gimnasio está muy asociado con la belleza física, uh -huh. con, ay, no hombre, me voy a poner, ya, ya te decía yo, bueno, si de pasada quedo como Maribel Guardia, qué padre, ¿no? Y tú, y tú, bien gacha que me contestaste, bueno, los genes ya los tienes, eso me dio mucha risa, pero, a, a lo que voy es a esto, se asocia el gym, y todos los trabajos, con la belleza física, pero no con la salud, ¿qué opinas al respecto de esto?
1: Mira, es que, de los gimnasios, porque ahorita los gimnasios tradicionales que estamos hablando, mayoría de la gente va por la vanidad. Yo digo con los pacientes que están conmigo, si tú controlas tu alimentación, si estás disciplinado del ejercicio, bueno, es que la vanidad llega. Esa vanidad es como atrás, ¿no? Pero si tú eres disciplinado, ah, no, a sí. fuerza llega eso. Sí. Y la belleza, para mí, Todas las personas que entran conmigo, yo digo, yo no te prometo nada, pero si tú eres...
0: Constante. Y...
1: Constante, y si aplicas bien... En meses vas a ver tú mismo, pero mío, yo lo que primero que prometo al paciente, no bajar 10 kilos, no bajar 2 kilos, no bajar 1 kilo. Lo que yo prometo es calidad de vida. Lo que el primero digo, si antes te costó subir unas escaleras, si te va a costó llegas bofeado, o sea, sigas sí. súper cansada, la primera vez lo que te vas a sentir, que ya no te cansaste. Yo
0: doy fe de ello, yo soy un ejemplo así claro. Si quieren mi testimonio, con todo gusto se los pongo en redes sociales. Sí,
1: Eso es la primera. O sea, condición cardiorrespiratoria mm. va ganando poco a poco en gimnasios de belleza. Ahí hablamos. Esas personas que por, por estar. ¿Cómo se dice fuerte? Como aquí dice mamá. For,
0: fornidos.
1: Entonces, muy fuerte. O sea, no solamente el gimnasio, meten esteroides, proteínas. A veces en nuestro cuerpo es como algo de magia, yo siempre digo, ¿no? Mm. Si algo, si solo me dio dos ojos, si pongo tres ojos, tal vez no me va a quedar bien, ¿no? Si me meto cosas que no necesita mi organismo, bota por la orina... Entonces, a lo largo del tiempo que tendrá enfermedades renales, insuficiencia cardíaca, o sea, todos los puedes tener enfermedades, por mismo que tú quieres ser bien fuerte a través de, a lo largo de la vida, el ejercicio de beneficios del ejercicio. Es poquito a poco, paulatinamente, progresivo.
0: Es que uno quiere ver el resultado rápido y eso
1: está fatal, ¿no? Y además de esto, eso es una de las cosas que también te he dicho a ti, a todas las personas que ejercicio es un maltrato, ejercicio es una agresión, un estrés a tu cuerpo. Si tú vas con alguien que no se sabe maltratar mejor manera, muy mal decir así, pero tiene que... Yo estudié... 5, 7, 8, 10 años para poder decir que yo estoy lista, o sea, totalmente para trabajar con una persona. Un médico, no sé, se, o sea, no se puede recetar cualquier medicamento porque tiene enfermedades especiales y así mismo el ejercicio físico. Yo no te puedo dar a ti una cosa y eso mismo, misma repetición y esas mismas cosas a hacer con la otra persona, pero si ya hay misma población, tal vez con el tiempo te va a dar dando cuenta, ¿no? Entonces el ejercicio físico es un estrés. Si tú no sabes, el profesional no sabes... Cómo provocar el estrés a tu cuerpo también te puede enfermar. ¿Cuántas personas han escuchado fútbol, muertes súbitos? O sea, de que ah, yo entrené todos los días, pero en cinco años padece depresión alta porque no se sabe. Sí. Entonces, eso es lo que tú me dijiste, la belleza, gimnasio tradicional, hay que tener cuidado. Ir con las personas adecuadas. Piensa, yo siempre digo que no piensas hoy, ni un mes, ni en dos meses. No. ¿Tú cómo ganaste el peso? No en meses. No, fue un paulatino y a es, fuerza de es. mucha constancia.
0: Muchos pan y todo.
1: Entonces, los metas deben ser de largo plazo. Mm -hmm. Las metitas, metas cortas que tú vas a bajar, al ah, primer mes me bajé un kilo, tal vez no bajé nada, pero subí músculo, ¿me explico? Sí. Y, pero me siento, ya puedo caminar 30 minutos, ah, ya no siento cansada. No, hombre, te
0: puedes agachar, a, a, por ejemplo, abrocharte las agujetas. Exactamente. A subir las escaleras, yo luego, luego lo noté. O sea, Esa sí. es la
1: diferencia que vas a sentir. Sí. Entonces, si tiene la gente, tenemos que diferenciar o dividir, o sea, sí, obvio que está la belleza, para qué, o sea, sí, obvio. No, pero eso ya es una consecuencia de, las de, cosas de, de, de haber problemas.
0: este, tenido una buena alimentación y, y, y hacer ejercicio. ejercicio. Bueno, déjenme Ajá. decirles que Mena tiene un gimnasio, Ajá. Este, me gustaría, Mena, que dieras el teléfono de a dónde se pueden comunicar uh -huh. contigo en caso de que requieran Porque es un gimnasio muy especial, es un gimnasio que, que está enfocado no al fisicoculturismo ni a la belleza ni nada de esto, sino al cuidado de personas que tienen hipertensión, diabetes y todos estos padecimientos que ahorita nos hacen tan vulnerables, ¿sí? Y esto eh, aunado a una... Muy buena alimentación, bueno, pues este, da como consecuencia eh, que estemos bien de nuestro sistema inmune. ¿Nos puedes dar algún teléfono o algo a donde te pueda llamar las personas que estén interesadas?
1: Claro, es mi número, es de 444-503-735-9. Y cabe recalcar que no solamente trabajo con las pacientes que tienen algún comorbididades, también personas sanas. Mi población que estoy trabajando desde 15 años hasta la mayor persona que tengo, 67 años, hay personas sanas, o sea, que quiere bajar peso o quiere aumentar peso, simplemente mantener el control del Tienes deportistas, ¿no? También, también deportistas. Trabajo también con un chico del equipo de fútbol sub-20, pero de todo tipo. O sea, no es como uno... Uno indicado, por ejemplo, en un grupo puede estar una persona que tiene sobrepeso, otra persona que tiene diabetes, otro chico que Pero tú tiene, lo no tiene estás nada. Yo controlo totalmente. Ajá. Yo digo que el ejercicio siempre debe ser controlado, dosificado y planeado. Sin eso, no debe hacer. Yo llevo el control totalmente, como tú sabes, a través de frecuencia cardíaca, a través uh -huh. de relojes. Si no, yo no me convenzo a mí mismo trabajar contigo porque yo no lo sé nada de ti. Sí, qué es lo
0: que está pasando con tu cuerpo y cómo estás moni siendo monitoreado.
1: Y cada mes también yo controlo tu peso corporal, masa sí. muscular, grasa corporal. Y eso, no soy nutrióloga, pero a mí me da cuenta que tú estás, que, de, ¿de qué estás? O sea, si es bajando peso o subiendo peso o también darte a ti como persona una motivación para continuar porque uh -huh. todo el mundo bajamos algo, ¿no? Buscamos algo.
0: Sí, sí, definitivo. Y sí, este este problema de que de que no lo vemos en inmediatez, o sea, porque por ejemplo en nuestro trabajo eh, nos pagan cada 15 días, ¿no? Los que tenemos la fortuna de tener un trabajo así, uh -huh. ¿sí? Pero el, el ejercicio y el sobrepeso y todo esto eh, va siendo muy paulatino y luego también dependiendo del metabolismo de cada persona, ¿no? Exacto. Y de qué tanto vaya siguiendo las indicaciones del nutriólogo eh, y, y uh -huh. complementando. Entonces, tú trabajas también este, con nutriólogos, ¿verdad? Con gente que es se dedica a esto.
1: Sí, para mí es, siempre es co un conjunto, una disciplina multidisciplin sí, multidisciplinaria. Multidisciplinario. Entonces, nutrición, el médico y el ejercicio siempre debe ser juntos. O sea, es como yo digo, ¿no? Tú no tienes que enfermarse e ir con el médico. O sea, nosotros estamos muy acostumbradas a ir con el médico cuando estamos enfermos. Pero es bueno ver cada año ir a cómo ando, cómo está mi, mi, de presión, perfil, ajá, mi perfil lipídico, cómo ando de química sanguínea. Uh -huh. Entonces, todo esto, ir al médico, oye... ¿Cómo? Estoy, empecé ejercicio, hoy estoy siguiendo, ¿cómo está mi corazón? O sea, es creo que es muy, debe ser normal a nuestra vida para tener una vida a lo largo de largo plazo con buena calidad, ¿me explico? Sí.
0: Oye, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la, el, la, la presión, o sea, que, que debe tener una persona normalmente?
1: Normal se puede manejar, es que normal, normal está aceptado 120 de... Arriba, abajo de 80. Pero okay. si sí se puede llegar un poquito abajo, hasta de que eh, 130 arriba ya considera. Que o sea, ya de 130 uh -huh. para arriba ya. Sí.
0: Y, y de abajo, que es la como que. 80. Es la más, la, 80 la, la, es el límite. Límite. Ok. Entonces. No
1: límite. Ese es como sano. ¿Me ah, entiendes? Uh -huh. Eso como que. Consideras que tiene presión alta cuando pasas de 85, pero ese es mucho mejor que te mantienes entre 120, 80 o poquito abajo. Me explico, uh -huh. pero esa es depresión, lo que estamos hablando, pero lo que te está diciendo de que recuérdate que nuestra vida, por ejemplo, si te pregunto a ti, ¿cuánto estrés manejas en tu trabajo? Uh -huh. O sea, es demasiado, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Y aquí en México, casi 75% de población, mayoría de la gente, o sea, tiene un mayor estrés en el trabajo, también tiene una prevalencia de, de hipertensión, es muchísimo. Entonces, lo que yo te digo, el ejercicio lo que te ayudaría para controlar. Por ejemplo, a veces no es necesario que, ay, es que yo no tengo tiempo, entonces no puedo ir al gimnasio. Que no vayan al gimnasio. Simplemente agregan una rutina de ejercicio sano a tu vida.
0: Sí, o sea, yo tengo mi bicicletita en mi casa y ahí... Pero hago... también,
1: pero ahí donde está la que yo le dije, por ejemplo, ejercicio es, digamos que es adaptación al cuerpo. Entonces, uh -huh. si hago una misma rutina, eso ahí donde entra el profesional, ¿no? Uh -huh. Hago misma rutina, en tres semanas ya mi cuerpo está adaptado. Sí. Entonces, tiene que ir cambiando. Por eso es necesario tener ayuda, pero para mí, yo digo, una caminata sana... No estoy diciendo alta intensidad, eso sí tiene que ir con un profesional. Uh -huh. Una caminata que hagas que sin hacer nada es algo. Sí, me sa explico? salte,
0: no sé, cada tercer día media hora sí. y ya con eso uh -huh. mueves. Es que ahorita estamos, eh, yo creo que si antes éramos sedentarios,
1: ahorita más... Ahorita
0: estamos cañón, o sea, yo me he pasado... Días, oh, este o sea, pero días uno tras otro, en donde estoy frente a la computadora 12 horas yes, y, yes. y este ya ahorita sigo tus consejos y me paro uh -huh. y, y hago los ejercicios que tú me has recomendado. Pero, pero te preguntaba de lo de la atención porque una de las cosas que, que, que yo recomendaría y que fue por lo que yo me di cuenta de que de que era hipertensa es hacer un monitoreo de la de la, de la presión ¿sí? con algún aparatito que te preste algún familiar o si tú tienes, etcétera, y hacer esta esta rutina de en la mañana, en la este al día siguiente en la tarde, al día siguiente en la noche, y así por 10 días consecutivamente, mañana, tarde, noche, uh -huh. mañana, tarde, noche. Y así tú vas a sacar un promedio de cómo está tu presión y ahí se vas a dar cuenta porque es la enfermedad silenciosa y si no te cuidas, te da un infarto. Exacto. Entonces, eso es muy terrible. Bueno, muy bien, este, la, la tercera canción que nos, que nos recomienda Mena, este, la vamos a escuchar de fondo porque la platiquita la verdad está re buena y vamos a aprovechar este tiempo para eso. Bueno, a ver, platícame este, Mena acerca de la depresión y la ansiedad y el ejercicio. ¿Qué es lo que...? tú recomiendas al respecto.
1: Mira, ahorita, bueno, en esta época que estamos enfrentando esta pandemia, entonces mayoría de las personas, por misma situación que estamos pasando, encerados, no puedes salir con tus amigos, ah, desde los niños hasta los adultos. Entonces el ejercicio ayudaría muchísimo para relajar, para quitar estrés y para entrar, para tener una vida más saludable, ¿no? Pero también lo que, lo que te mencionaba, pero siempre tienes que acudir con profesionales ¿por qué te lo digo esto? por ejemplo si tú llegas a mi lugar para hacer ejercicio o la gente de verdad realmente si sabe de, de tema yo no te digo ah ponte a hacer algo no no lo puedo decir porque yo no te conozco entonces yo llevo primero un ejercicio como dos semanas porque imagínate si tú llegas conmigo yo empiezo desde el primer día tú que llegas estresado tú que llegas uh -huh. deprimido o tú que llegas con tantos problemas y yo te pum tómate más estrés sí, no tómalo, tómalo Así es. Entonces, siempre yo, por ejemplo, yo llevo el control de presión antes de empezar ejercicio, aunque tú no padeces. Entonces, mayoría de la gente, yo he encontrado en mi gimnasio, la gente, no, yo no padezco de presión. Yo no, tiene alta, no puedo continuar. Hasta han gente enojada y me han dejado ir, porque yo, yo no soy médico. Entonces, yo te lo recomiendo, antes de venir conmigo, tiene que ir con el médico. Mm. Y si no, yo no puedo aceptar. Sí, que, te,
0: que, que ya te diagnostiquen y vean y todo. este Porque, sí, mucha gente se niega a aceptar, aceptar. que tiene que eh, tiene eso
1: y yo creo que es muy importante saber esto saber esto entonces aceptar quién quién es y con los ejercicios lo que les recomiendo no a todas las personas no empiecen nada por empezar ve primero checale muy bien si estás en buenas condiciones para poder empezar algo y llévalo con suave no te vayas a lugares que desde primer día te va a dar una carga muy alta empieza suave las cosas se empiezan suave y lleva aumentando ¿Qué? Ay,
0: mena, qué bárbaro. Pues Estuvo buenísima esta platiquita, pero nos tenemos que ir. A mí se me hace que te voy a volver a invitar como a medio año para seguir este, platicando acerca de todos estos temas que son bien importantes. Yo te agradezco mucho la invitación y te agradezco mucho la dedicación que tienes con, con todos los que somos tus seguidores en el gym. Este, de verdad, si tienen algún problema eh, de, de salud y quieren complementar su tratamiento, eh, con, con MENA van a encontrar una muy buena y dedicada eh, instructora de, de entrenamiento. Yo estoy encantada con ella y, y la recomiendo muchísimo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Por favor, sea atención y nos vemos el, el próximo viernes en Los Informales. Hasta la próxima. Radio Universidad presentó Los informales Charlas normales con personas formales Con su amiga Irma Carrillo Bien, hasta la próxima